0: Ketika seorang perempuan menjadi korban perkosaan, hmm, hmm, dia sudah merasa direndahkan. Dia merasa diinjak-injak harga dirinya, dilecehkan martabatnya sebagai manusia yang ada dia trauma. Karena sesungguhnya, ketika kita bicara perkosaan kekerasan, hmm, hmm, itu berarti ada power relation. Yes, betul, ada, relasi ada, ada relasi kuasa relasi situ yang situ yang bermain gitu dan hampir selalu korban sudah, itu pelakunya orang yang dikenal. Yes. Bukan mm -hmm. yang di pinggir jalan Enggak, enggak stranger gitu, gitu ya enggak, enggak, se -enggak, se enggak segitunya juga gitu
1: Halo teman-teman semua C, hostnya sekarang baru uh, Hari ini aku, Maidina dari ICJR Melakukan kudeta terhadap kanal Indonesia Tanpa Stigma Dari rumah Cemara gitu ya Jadi sekarang hostnya agak cukup baru Uh, saya Medina bakal memandu diskusi kita kali ini uh, masih sama mungkin sama seperti podcast-podcast yang dari uh, di upload sama Indonesia tanpa stigma berkaitan dengan RKUHP rancangan kita undang undang hukum pidana nah hari ini kita akan bahas isu yang seru nih untuk dibahas utamanya berkaitan dengan isu perempuan yang mana ini uh, mungkin akan menggugah rasa kemanusiaan kita gitu, kenapa penting untuk dibahas dan akhirnya kita perlu ngedorong ini untuk memberikan perlindungan Bagi korban-korban perkosaan yang ada di Indonesia Nah yang kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan uh, Aborsi uh, Terkait dengan pengguguran kandungan Bagaimana dia diperbolehkan Untuk diberikan kepada korban perkosaan Di dalam rancangan kita undang-undang uh, hukum pidana atau RKUHP Nah uh, saat ini Uh, yang pasti, saya sebagai host gak sendirian. Di sini kita kehadiran lagi, Mbak Syafira Hardani, uh, yang mungkin teman-teman udah lihat di podcast sebelumnya. Uh, beliau konsen sekali dengan isu perempuan, isu berkaitan dengan kesehatan reproduksi, jelas gitu ya, berkaitan dengan aborsi juga. Lalu kemudian dia juga seorang advokat gitu ya, lawyer yang sehari-hari juga uh, mendampingi kasus-kasus berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana negara bisa menjamin hak, hak asasi manusia bagi korban-korban kekerasan seksual, yang mana saat ini kita akan membahas korban perkosaan di dalam Rkuhp untuk mendapat jaminan aborsi ataupun penghentian kehamilan yang tidak diinginkan dong, karena ini kan konteksnya adalah korban uh, perkosaan. Uh, apa kabar mbak Fira? Baik, Mai. Semoga baik-baik, baik, baik, baik sehat, dong. Sehat, harus sehat-sehat, kan? oh. sehat fisik dan mental Itu ya. Yang penting sekarang. Semoga kita sehat jasmani hmm. dan rohani. No Uh, untuk ngegampangin kita bisa buka Maskernya terlebih dahulu gitu ya Mbak Fira silahkan okay. kalau membuka masker Kita semua sudah mematuhi protokol kesehatan Dan juga sudah vaksin lengkap pastinya Ya kan Mbak? Sudah, sudah sudah. Dan juga sudah tadi kita juga ada tes berkaitan dengan Protokol kesehatan dan dan sebagainya Jadi kita bisa ngobrol hmm. lebih santai Tanpa menggunakan masker uh, Mungkin kita langsung Mulai aja kali ya Ke Mbak Fira gitu Kita ngebahas berkaitan dengan Aborsi, gitu. Penghentian kehamilan e, bagi korban perkosaan. Nah, mungkin kita ngelihat dulu, gitu. Ya, kita beranjak dulu dari sisi kemanusiaan, gitu ya. Sebenarnya, kenapa sih, Mbak? E, kalau dari pandangan dirimu yang concern terhadap kesehatan reproduksi dan juga hak perempuan, mm -hmm. kenapa korban perkosaan, gitu ya, menderita kehamilan yang mengalami kehamilan mm -hmm. yang tidak diinginkan? Mm -hmm. Itu perlu gitu ya untuk diberikan jaminan Opsi untuk melakukan penghentian Kehamilan ataupun yang kita kenal Mungkin aborsi, nah mungkin dirimu punya perspektif Yang perlu kita luruskan, apakah Terminologinya aborsi ataupun Yang sama ini kita pahami uh, Terminologi aborsi mungkin ada stigma-stigma di, ya, di dalamnya gitu, nah itu kira-kira gimana
0: Oke okay. um, Kita tahu bahwa Kekerasan terhadap perempuan Apalagi kalau kita fokus ya Hari ini kita uh, fokus akan membahas korban kekerasan seksual perkosaan. Ya. Kita tahu bahwa korban perkosaan itu um, mengalami trauma yang um, baik secara fisik maupun secara psikologis begitu. Nah, it, um, saya selalu bilang bahwa perkosaan itu adalah pelanggaran ham berat uh -huh, uh -huh. karena dia sangat, apa, pelaku ini sangat apa ya Tidak memanusiakan manusia kan? uh -huh, uh -huh. Gitu. Nah, kebayang ketika seorang perempuan Sudah mengalami perkosaan yes. Kemudian dia hamil uh -huh. Akibat perkosaan tersebut Kita bisa bayangkan bagaimana Menderitanya si perempuan ini Ketika uh, Jadi, apa ya Jadi pepatah sudah jatuh, tertimpa tangga yes, terinjak-injak. Itu ada, itu banget ya. gitu ya, valid banget untuk korban perkosaan. Belum lagi stigma-stigma di masyarakat yang uh, masih gitu ya, masih ada yang menyalahkan perempuan korban perkosaan. Walaupun dia korban, tapi ya selalu perempuan yang disalahkan. Salahnya sendiri pakai baju Bentuk baju seksi salah sendiri malam. Pak, uh, keluar malam betul betul banget salah sendiri uh, menggoda salah sendiri pokoknya selalu perempuan kita sering um, ini mau tidak mau diakui bahwa banyak uh, kita sering melontarkan itu gitu. masyarakat sering kali melontarkan itu dan tidak pernah kemudian melihat ini uh, apa spotlightnya itu lampu sorotnya itu nggak uh -huh. pernah ke pelaku gitu uh -huh lakunya kenapa kita bahkan sering-sering apa sering lupa bahwa si perempuan ini korban yes. mm -hmm. korban sekali lagi dia korban nah kaitannya dengan meng, apa e, akses layanan untuk aborsi aman akses kelayanan ya mm -hmm. atau e, penghentian kehamilan seperti yang Mai tadi sudah sampaikan akses ini menjadi sangat penting untuk mm -hmm. korban perkosaan mm -hmm. kenapa karena um, Kita kita bayangkan saja ya Kita bayangkan dia sudah terluka Secara mental, secara batin Dia dipermalukan Direndahkan martabatnya sebagai manusia Dengan menjadi korban perkosaan Dan dia harus hamil Akibat dari perkosaan tersebut Itu bebannya itu sudah banyak banget gitu berlapis-lapis Nah ketika kemudian Sistem hukum kita tidak Mengakomodir uh, Perempuan korban ini Untuk mengakses layanan Aborsi aman Maka kemudian kita bisa bayangkan Si perempuan ini Si perempuan korban ini depannya juga pasti mm -hmm. um, apa ya udah guling-guling lagi Habis jatuh terjebak tangga diinjak-injak guling, -guling. Nah, guling, guling udah guling-guling udah 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 menderita banget lah gitu mm -hmm. jadi uh, sudah 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 seharusnya lah kemudian negara membangun sistem untuk korban-korban kekerasan seksual mm -hmm. baik itu kemudian penanganan secara psikologis maupun secara kesehatan uh, fisiknya gitu ya okay. fisik yang lain mm -hmm. nah Uh, sayangnya, sebetulnya kita sudah punya instrumen hukumnya. Mai, mm -hmm, mm -hmm. kita sudah punya instrumen hukumnya. Undang-undang kesehatan kita sudah mengakomodir itu, dan itu perlu diapresiasi. Di, di, di Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan sudah disebutkan bahwa aborsi tidak uh, aborsi, uh, layanan aborsi aman itu boleh di, dilakukan untuk tiga hal. Mm -hmm. Yang pertama adalah kondisi kedaruratan ibu, mm -hmm, jadi ketika... Mm -hmm. uh, kondisi kedaruratan ibu, kedaruratan medis ibu, kemudian um, apa um, janin tidak berkembang, kemudian yang ketiga itu adalah korban perkosaan. <tuh> nah hari ini kita, karena kita fokus ke korban perkosaan, maka kemudian kita patut menanyakan kan, oke, okay, undang-undangnya udah ada nih, uh -huh, uh -huh. sudah jelas gitu, tapi kemudian gimana implementasinya? apa yang sudah disiapkan oleh negara untuk itu. menjamin bahwa pasal itu terimplementasi dengan baik gitu kan kita kita tidak mau ada kita nggak mau kan cuma oke okay, kita udah punya undang-undang ini kok ini udah diatur kok udah diatur kok gitu nah ketika kita bicara isu perempuan kita harus selalu lihat juga Sido Konvensi penghapusan, segara, eh, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap, terhadap perempuan. perempuan Yang sudah diratifikasi oleh Indonesia Melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 84 uh
1: -huh.
0: Nah ketika kita sudah uh, Ketika kita mengacu ke situ Maka sudah seharusnya Tidak hanya de jure yang kita perhatikan Tapi juga de faktonya nih uh -huh. uh -huh. Oke okay, de jure nya sudah ada nih di Undang-Undang Tapi de faktonya gimana Nah kementerian kesehatan sebetulnya sudah mengeluarkan uh, peraturan Menteri Kesehatan jadi uh, oh, sorry undang-undang kesehatan tahun nomor 200936 2009 itu sudah ada peraturan pemerintahnya nomor uh -huh. 16 tahun 2000, 2014 2014 uh -huh. tentang kesehatan reproduksi. Itu sudah ada juga aturannya yang kemudian diturunkan menjadi PMK Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2016. Mm -hmm. Nah, PM Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2016 ini spesifik banget bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan harus menunjuk layanan kesehatan mm -hmm. untuk melakukan aborsi A untuk menyediakan layanan aborsi aman bagi korban perkosaan. Nah, sampai hari ini yang sudah uh, menjelang 2022 ini dari 2016 20, nah, ya 2016 gitu ya sampai, sampai 2022, mau 2022 6 ini tahun ya. Ya, hampir gitu. hampir enam tahun hampir 6 tahun dan itu belum ada tapi uh, mudah-mudahan sih ya 2022 ya kita cuma bisa berharap lah ya, sebagai masyarakat sipil kita cuma bisa berharap mm -hmm, bahwa mm -hmm. ini akan segera ada gitu layanannya, layanannya fasilitas, nah ya. dari dari segi Uh, dari de, dari dejurnya atau dari aturan-aturan hukumnya ini sudah ada, Mai Sudah ada gitu Nah, kalau tadi uh, Mai menyebutkan bahwa kita sekarang uh, di RKUHP juga mm -hmm. mengatur tentang mm -hmm. aborsi Maka kemudian ini yang agak menjadi masalah nih mm -hmm. Kenapa tuh? Kita agak udah masuk RKUHP Kenapa nih gitu Ya jadi di RKUHP di draft yang bulan September 2019, saya gak tahu kalau ada draft yang lain ya mm -hmm. gitu. Nah itu
1: juga yang terusan kita bahas. Gitu. Draftnya <laughs> yang mana kan nih? nih?
0: Draft yang mana gitu? Karena yang kita punya kan, May juga punyanya September kan? Sama. September 2019 itu, uh, saya lupa pasal berapa? Kayaknya pasal 400an sekian ya, lah itu. 469, 6, eh 70, 71. Ya, mm -hmm. nah itu. May lebih hafal. 6, 469 sampai 471 itu ada ada bunyiangan aneh tapi nyata. Uhum. Jadi uh, correct me if i'm wrong, tapi di pasal 469-nya itu mengatakan bahwa barang setiap orang yang melakukan peng, apa? Uh, pengguruan kandungan, kandungan itu akan dipidana lah ya, bla, -bla -blanya. kurang lebih begitu isinya. Uhum. Setiap orang, perhatikan, setiap orang. Jadi siapapun yang melakukan si perempuan ini Menggugurkan kandungannya, menghentikan kehamilannya itu akan dipidana. Oke, okay? sampai hmm. situ. Tapi di pasal berikutnya, yes. itu dinyatakan bahwa dokter yang melakukan pengguguran kandungan itu tidak bisa dipidana. Kemudian pertanyaannya. Kalau dokter yang gak dipidana, tapi orang yang dipikulkan ini dipidana terus, pasien dokternya siapa? Dia mau gimana di gitu ya? ke siapa gitu? Saya gitu kan? Nah, itu dia. Jadi, itu, itu satu hal gitu ya. Ini aturan di KUHP. Oke, ini RKUHP kan belum kejadian lah ya? Ya, belum kejadian. Tapi mudah-mudahan dia apa masukan-masukan dari kawan-kawan aliansi masyarakat. Reformasi hukum pidana mudah-mudahan didengar Oleh beliau-beliau yang sedang Menyusun RKUHP untuk perbaikan pasal-pasal Terkait itu Tapi uh, Kita kembali lagi ke Undang-Undang Kesehatan ya. Kita kembali ke Undang-Undang Kesehatan Walaupun sudah ada Undang-Undang Sudah ada PP, sudah ada PMK Maka. Begitu uh, Ini belum ada Sistem yang solid Untuk kemudian me implementasikan pasal itu mm -hmm. untuk korban perkosaan. Mm -hmm. Padahal kita tahu banyak sekali kasus-kasus ya, sekarang betul, kan, betul.
1: kasus terakhir
0: kasus Jombang.
1: Yes. Ha, kasus itu jombang.
0: yang 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 sempat naik banget itu kasus Jombang. Seorang anak perempuan usia 12 tahun diperkosa. 12 tahun.
1: Dan itu pasti perkosaan ya. Kalau anak perkosaan. itu kita bicara ya, anak, seks bebas betul, atau sebagainya. Betul.
0: Betul. Anak itu pasti perkosaan. Nah hamil tapi kemudian dia tidak bisa mengakses layanan kemursi aman. Anak. anak ini, anak uh, korban ini berusia 12 tahun dan baru haid lima kali. Dia Sambil. tidak tahu tentang kondisi tubuhnya dan sayangnya orang-orang dewasa di sekelilingnya yang mempunyai uh, power punya kekuasaan untuk
1: bisa kewenangan. membantu, mm -hmm. mempunyai
0: kewenangan betul, Penyari punya resource, kewenangan gitu. untuk membantu itu tidak menggunakannya, malah kemudian <laughs> e, melarang untuk melakukannya gitu. Kita bisa bayangkan anak ini jalannya masih jauh, umur 12 tahun. Mm -hmm. Secara ketubuhan, secara fisiknya pun dia belum cukup matang Pasti untuk bisa itu. bereproduksi. Mm -hmm apalagi punya anak apalagi punya anak kondisi-kondisi apa alat-alat e, kesehatan reproduksinya alat-alat reproduksinya pun masih belum cukup siap. siap untuk untuk hamil begitu kan nah ini ini masalah sih ini masalah ketika rahim perempuan kemudian diintervensi Di, iya, oleh betul, banyak betul. orang diatur oleh negara diatur, gitu diatur oleh banyak orang nah ini satu hal Sistem yang saya bicarakan tadi tidak hanya masalah sistem kesehatannya, tapi juga ini ketika kita bicara perkosaan kan berarti ada kriminalitas nih pidana ada, ada tindak pidana gitu ya tidak pidana dan ini me, apa namanya melibatkan pihak kepolisian juga gitu. Mm -hmm, mm -hmm. Nah, ini kawan-kawan polisi ini juga bingung nih. Ini kalau ada kasus kayak gini mau di mau dikemana ini? Iya, ya? Padahal jelasnya -jelas korbannya anak, gitu pasti anak, korban betul, nih Betul, kan? betul. Dan mereka selalu uh, teman-teman di kepolisian kan selalu akan bilang oh, iya nih aturannya udah ada. Cuma kan di sini kemudian dibilang kayak menkes, Kementerian Kesehatan menunjuk, harus menunjukan gitu layanan ya. untuk untuk aborsi aman. Mm -hmm. Gitu kan? Nah ketika kepolisian tidak mendapatkan informasi apapun mereka juga takut dong Takut melanggar gitu kan, takut melanggar Nah ini kan hal-hal ini seharusnya tidak terjadi gitu yes, ketika betul. kemudian undang-undang yang dibentuk Undang-undang yang disusun, aturan-aturan yang sudah dibentuk itu diimplementasikan secara cepat gitu dalam waktu eh dalam tempo sesingkat-singkat itu iya, uh, iya, harusnya kayak gitu kan <laughs> apa gunanya dibentuk gitu itu kan itu dia gitu apakah cuma apa, yang ee, penting ada gitu ya yang penting ada atau cuma buat lucu-lucuan aja Enggak juga kan ini kita bicara masalah manusia kita punya, e, kita bicara manusia yang harus dihargai dan dihormati e, martabatnya begitu ketika kemudian negara lalai un, saya, saya bilang itu lalai sih iya he -he, karena kan iya bener mbak kan udah ada aturannya dari iya. 6 tahun yang lalu gitu Betul, kan sampai gitu. It, ketika negara lalai melakukan itu berarti dia sudah melecehkan martabat manusia mm -hmm. yang nota, yang Notabene um, mm -hmm. adalah warga negara dia sendiri yes. gitu. mm -hmm. Tidak cocok eh, Bukan tidak cocok ya, tidak memenuhi eh uh, Kewajiban negara yes. dalam pemenuhan
1: HAM. Apalagi ini kelompoknya anak kan, spesifik betul. lagi kan ada undang-undang
0: perlindungan anak, betul. ada komitmen soal anak. Betul betul. Yang Jadi bisa pr kalau masalah korban perkosaan ini banyak banget. Satu sistem kesehatannya. Mm -hmm. Kemudian dua dihukum acaranya e, di, dari kepolisian tuh harus gimana? Kayak gimana gitu ya? Sistemnya itu sistem rujukannya harus kemana? Itu kan juga harus diperhati Harus dibangun kan? sebuah sistem dibangun gitu ya. Gitu nah ini yang kemudian PR-nya tuh banyak banget karena ini melibatkan banyak multi sektor gitu ya pihak, karena harusnya banyak, sistem banyak pihak mm -hmm. betul betul eh, sorry itu sih Mike kayak jadi masalahnya tuh uh, sebetulnya masalahnya sudah teridentifikasi masalahnya sudah teridentifikasi ya, tinggal betul. bagaimana kita kemudian melihat. kita me mengurai itu satu persatu dan ayo ini bukan masalah nggak bisa sih, mau apa nggak?
1: Dan udah kelihatan gitu ya, langsung korbannya gitu udah nyata gitu kan. Nah kalau kita lihat betul. kan, emang akhirnya tadi emang kelihatan gitu implementasinya. Mm -hmm. Tapi mbak sebenarnya sebelum kita ngomongin mm -hmm. RKUHP ya di sistem yang ada sekarang ini dengan semua misalnya batasan-batasannya, lalu kemudian mm -hmm. pengaturan uh, apa sih restriksinya buat negara bahwa kan juga mbak Fira oh, udah iya. sebutkan gitu betul, ya bahwa betul. Dia dikecualikan tapi untuk limited nih untuk ibu dengan indikasi nah, medis sama korban ya, perkosaan. Betul, betul. Nah, di sistem yang saat ini nih misalnya undang-undang kesehatan sebenarnya hmm. visible nggak sih emang untuk ngebangun sistemnya atau emang ada catatan lain juga ada gitu di aturan? Ada sih, ya? ada mai, ada banget. Jadi nggak mungkin sebenarnya dibikin sistemnya gitu. Iya iya,
0: ini yang kita bilang nih uh, apa nih undang-undang nih main-main apa gimana? Nih? <tuh> Karena kemudian di dalam apa di dalam aturannya sendiri. Aborsi aman itu hanya boleh dilakukan maksimal usia kandungan 6 minggu
1: 6 minggu dari, hitungnya 6 minggu, 6 minggu kandung, gitu ya Usia kandungannya usia kandungan kandungan 6 minggu Satu setengah
0: bulan alangkah, aja ya Alangkah mustahil dan mustahil begitu untuk korban perkosaan terutama <laughs> Untuk mengetahui itu gitu Ketika seorang perempuan menjadi korban perkosaan mm -hmm. Dia sudah merasa direndahkan Dia merasa diinjak-injak harga dirinya Dilecehkan martabatnya sebagai manusia Yang ada dia trauma Tidak mm -hmm. jarang korban perkosaan itu yang kemudian melenyapkan alat bukti
1: yeah. mm -hmm.
0: Buang bajunya semua Langsung dicuci bajunya Padahal kalau apa, Ya Kalau kita orang-orang hukum kan selalu Alat buktinya mana gitu iya, kan uh, 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 Jadi celana dalam, baju Yang uh, pada saat kejadian itu bisa jadi alat bukti Tapi kan Karena budaya patriarki kar Karena kemudi, di dalam budaya patriarki Kan perempuan itu Dibebani dengan harus menjaga kehormatan yes, uh, 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 Ketika dia Sebagai korban perkosaan Dia akan sudah merasa bahwa Dia men menodai, mencederai Kehormatannya <laughs> banyak korban perkosaan itu yang nggak ngomong kalau dia korban karena malu tadi gitu ya karena
1: malu. banyak juga kan abis itu dia ngomong pun juga dipersalahkan betul, kan banyak kasus betul, yang kayak gitu gimana betul. dia mau ngadu gitu kan iya
0: iya itu sesimpel ngadu
1: ini sesimpel bilang dia hamil iya. super
0: baru kan betul betul nah itu hal-hal itu yang kemudian luput dari apa, bukan luput ya mungkin memang orang ignorance aja mm -hmm. gitu mungkin bahwa pengalaman korban itu yang gak cukup diangkat di pembahasan betul, kebijakan betul. kali betul. ya Mbak. stereotype apa uh, stereotype terhadap korban-korban kekerasan seksual seperti yang saya tadi bilang di awal salah sendiri pakai baju mm -hmm. seksi mm -hmm. salah sendiri ah uh, salah sendiri ina inu ina inu gitu padahal kalau dipikir-pikir anak kecil seksinya apa sih
1: iya korban perkosaan pun juga banyak anak kecil sampai hamil. Emangnya dia menggoda. Dengan
0: baju tertutup uh, juga banyak gitu. Benar -benar. Beberapa tahun lalu kan sempat ada tuh uh, apa? Pameran Oh, busana-busana
1: ya. Iya, pakaian iya, yang di korban, korban gitu kan. Korban, 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 dan, dan itu Dan banyak survei juga bilang gitu ya. Rap, banyak gitu ya yang pakaian, pakaian tertutup.
0: Apa juga
1: dan korban perkosaan yang baru-baru juga terjadi di pesantren pun juga betul. menderita kehamilan dan iya pesantren gitu pasti bajunya tertutup kan betul, dan betul. orang orang juga ngerti gitu betul. ya soal agama itu nggak ngelarang
0: gitu kan yeah. tapi itu kejadian juga gitu ya bener karena sesungguhnya ketika kita bicara perkosaan kekerasan <coughs> itu berarti ada power relation yes, kan? betul, ada ada kuasa. ada relasi kuasa di situ yang bermain gitu dan hampir selalu korban perkosaan itu pelakunya orang yang dikenal Yes. Bukan mm -hmm. yang di pinggir jalan Enggak, enggak stranger gitu, gitu ya Enggak se, se, segitunya juga gitu Tapi uh, mungkin ada Tapi secara statistik lebih banyak adalah orang yang mereka kenal dan mereka percaya gitu Nah itu satu Jadi memang ketika bicara masalah dibatasi hanya boleh 6 sampai minggu. 6 minggu mm -hmm. satu Itu bulan. PR mm -hmm. banget gitu bisa jadi dia nggak sadar kalau dia hamil dengan informasi informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kita yang sangat minim. Yes, betul banget di Indonesia. Ya ini. belajar reproduksi aja nggak boleh gitu ya gak dari boleh, kecil tabu, gitu. Tabu gitu kan perempuan ngomongin tahu, kesehatan reproduksi juga jadi tabu kan? Iya. Nah dari mana dia tahu kalau dia hamil kayak gitu gitu? Itu banyak banget apa uh, itu faktanya gitu ya. Gitu ya. Itu faktanya dan kasusnya masih seperti itu. Belum lagi secara psikologis dia malu. Mm -hmm. Ini aib buat aku karena aku diperkosa gitu. Dia belum mm. belum tentu langsung lapor yeah. gitu. Dia pasti sembunyi-sembunyi lah, sembunyi-sembunyi segala macem Nah, jadi kalau menurut saya enam bulan tuh nggak visible. Eh enam minggu, enam minggu tuh nggak visible sama sekali. Gitu. Mm -hmm. Dan uh, apa? Dan kalau takut, kalau alasan pertimbangannya adalah medis. Mm -hmm. Dokter, uh, ketika kita bicara aborsi aman itu maksudnya adalah aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Ada sistemnya gitu ya. Aman, mm -hmm. aman. Jadi kita bicara aman itu adalah dilakukan oleh okay. tenaga kesehatan, kesehatan yang, terlatih. yang terlatih. Dalam hal ini dokter obstetri atau bidan. Mm -hmm. Itu mereka eh. kompetensi dasarnya itu udah dapat banget lah, mm -hmm. gampang. Iya, gitu teknisnya kan. udah bisa lah pasti Tindakan kan? itu adalah tindakan yang lebih mudah dibandingkan membantu persalinan. Jadi sebetulnya apa penghentian kehamilan ini secara secara skill itu kalau tidak salah 1/16 atau 1/14 lebih mudah lah dibanding
1: Oh, iya itu. Oh, jadi kayak me menghentikan kehamilan tuh lebih, lebih mudah, mudah daripada membantu, membantu persalinan, persalinan
0: gitu. Dari aspek medisnya melahirkan. gitu ya. Betul. Jadi usia berapapun sebetulnya ketika itu dilakukan oleh petugas kesehatan yang terlatih itu aman hmm. untuk perempuan hmm. gitu. Ini hmm. mungkin bisa dikroscek dengan uh, POGI ya, hmm. Persatuan Dokter Obstetri. Nanti kita Jean bahas Osteri. lagi gitu ya. Iya. Kacamata kesehatannya Necology gimana nih? Dan Osteri, gitu. Dan ini kayaknya Atau juga nggak pernah ini?
1: dibahas gitu ya sama pembahas RKUHP, Betul. orang kesehatan juga nggak ngomong gitu Betul. kan.
0: Nah, itulah kenapa Kemudian kita tuh orang hukum uh, mungkin harus kenapa saya bilang harus dikroscek karena saya advokat kebetulan ya, teman-teman. Kalau nanti kita libatkan
1: iya, lah jangan kayak pembahasan iya, kawhpe juga kita-kita iya, orang hukum kita doang. Orang
0: hukum doang yang ngomong gitu. Jadi memang perlu ada keilmuan lain yang kemudian mewarnai dan ber, apa memberikan pandangan terhadap satu permasalahan mm -hmm, gitu. Mm -hmm. Jadi kayak semacam kayak aborsi ini itu orang-orang si legal drafter juga harus dengerin ya, ilmu yang harus main, justru harus gitu. dengerin
1: orang-orang yang ngerti gitu ya orang betul, kesehatan kan ke ahlinya gitu kan, kan. baru
0: kemudian bagaimana merumuskan itu ke dalam pasal-pasal uh, katuran hukumnya. Nah, memang uh, pengetahuan saya sekarang ini Kongres ulama perempuan Indonesia juga sedang menyusun uh, argumentasi untuk menguatkan. Uh, untuk menguatkan bahwa usia apa memperpanjang batas usia batas gitu usia ya kandungan yang bisa diaborsi bisa gitu sampai ya. uh, 16 minggu mm -hmm. 120 hari 120 hari gitu jadi apa empat bulan ya empat mm -hmm. bulan, 4 bulan. Gitu. nah ini uh, setahu saya ibu nyai-nyai uh, dan kiai-kiai di Kongres Ulama Perempuan Indonesia juga sekarang sedang menyusun itu gitu mm -hmm. jadi ini menarik menurut saya iya, betul, betul. Ketika, Ini perspektif agama lagi kan Yang dihadirkan gitu kan betul. yang
1: Selama ini selalu dipertentangkan gitu ya betul, Bicara soal aborsi gitu betul, kan
0: Betul, betul. Mm -hmm. Jadi uh, Alangkah indahnya begitu Kalau dari perspektif agama sudah menguatkan yes, Kemudian betul. dari sisi medis sudah menguatkan Maka mari legal draft Tolong rup. dengarkan <laughs> ini PR besar gitu ya gitu. Jadi supaya pasal 469 sampai pasal 471 itu bisa direvisi gitu ya. Disesuaikan dengan kondisi yang ada memang mm -hmm. uh, di lapangan begitu, jadi um, mudah-mudahan sih bisa bisa ada perubahan sih, nah, karena mm -hmm. perempuan korban kekerasan itu sudah cukup menderita yes. fisik dan juga secara mental, mm -hmm. jadi bagaimana uh, bagaimana perspektif pembuat uh, para pem, apa Membuat pembuat kebijakan, kebijakan gitu ya? ini uh, memperhatikan bahwa perempuan juga punya hak loh perempuan juga punya hak asasi yang harus dihormati mm -hmm. dan harus dipenuhi Anda sebagai sebagai negara mm -hmm. <laughs> sebagai what so negara itu harus memperhatikan bagaimana uh, untuk memenuhi kasasi uh, perempuan, perempuan
1: ha, dan di sini kan kita juga nggak bicara perempuan let's say kayak ya pandangan orang liberal atau gimana kayak gitu kan tapi ya, emang kita ya, spesifik banget specific untuk banget. korban perkosaan yang bener-bener dia jadi korban yang menderita Betul. kehamilan yang mana dia harus Betul. hidup dengan kehamilan yang tidak diinginkan maka sebenarnya harus ada opsi untuk memberikan layanan aborsi aman dan kita juga lihat di sistem kita saat ini tuh udah diperkenalkan lah, walaupun mungkin ada catatannya tadi soal batas usia cuma 6 minggu, tapi secara komitmen sebenarnya udah ada gitu ya di ketentuan saat ini, dan kita harusnya benar-benar menguatkan punya komitmen untuk menjadikan komitmen ini sebagai suatu yang bisa berjalan gitu ya, sebagai suatu sistem, nah tadi pun juga aspek, tadi aspek agama perspektif agama pun juga ada inisiasi dari teman-teman dari kongres per, uh, ulama perempuan, perempuan gitu Indonesia. ya Kupi yang mana akhirnya bisa men tafsirkan gitu ya tafsir agama uh, bahwa bisa memperbolehkan aborsi aman yeah. untuk korban-korban korban yang tertindas gitu ya kalangan yang yeah, dibutuhkan gitu. untuk dilindungi korban perkosaan Nah disinilah peran-peran dari pembahasan RKUHP untuk juga bisa menyerap nih dalam kondisi saat ini masalahnya apa. Tadi Mbak Fira sampaikan masalahnya batasan usia yang terlalu pendek terus juga batasan uh, soal rumusan si aborsi amannya juga yang perlu diselaraskan dan juga terkait dengan perspektif agama juga bisa bersinergi gitu ya dengan kelompok-kelompok uh, agama kongres Betul. ulama perempuan Indonesia. Ya. Nah itu yang paling penting sebenarnya di RkuHP. Nah sebenarnya dalam konteks RkuHP sendiri tadi mbak Fira udah sampaikan kan masalahnya uh, ada nih uh, apa sih kemajuan yang diakomodir gitu kemajuannya diakomodir tapi cuma untuk dokter ya. sedangkan tenaga kesehatan lainnya ataupun Uh, untuk korbannya justru nggak ada.
0: nah sebenarnya justru, justru ya jadi aneh gitu ya kenapa korban ditinggal Terus dokternya boleh <laughs> ini gitu kan analoginya kan gini setiap orang yang cabut gigi akan dikriminalkan tapi dokter gigi yang mencabut giginya itu itu nggak itu uh, kan terus kayak, aneh dicabut dia giginya <laughs> siapa Oh kita selama ini ng ngelihatnya gitu kan.
1: pakai perspektif korban korbannya nanti dikriminalisasi gitu kan tapi bisa juga ke dokter yang dokternya pasiennya siapa kalau iya, kayak gitu, kaya gitu, kan. kaya gitu
0: kan terus gue mau gini, ya, ya, gitu. gini
1: siapa, terus
0: ya, ya gimana cara ya, ya, kayak gitu kan, masalah logika analoginya seperti mm -hmm. itu sih mm -hmm. kalau menurut aku gitu. Nah ini kan kemudian uh, ini membahayakan sih, ketika kemudian oke okay, dok, kawan-kawan uh, dokter merasa oh aku sudah dilindungi undang-undang kok aku boleh melakukan iya, betul. Uh, Penghentian kehamilan, kehamilan. Hmm -hmm. tapi dia nggak peduli sebenarnya terus kemudian di depan ruang kliniknya udah ada polisi mm -hmm. siap menjemput korbannya. Korban. It's not fair it, itu nggak adil banget. Iya, kan?
1: iya ya, itu bukan it, it, kebijakan itu kayak apa, yang gitu? bernegri itu apa, apa gitu. sebuah, itu, sebuah regulasi apa,
0: maksudnya apa nih Itulah, gitu kan? Itu. Jadi itu apa sebetulnya? Nah ini yang yang tiga pasal di dalam RKUHP ini sih yang yang kemudian perlu untuk disinergikan dengan undang-undang kesehatan. Mm -hmm eh uh, bahwasanya kemudian mungkin di merger kali ya mm -hmm. aturan di undang-undang kesehatan udah boleh bagus nih aborsi boleh, boleh dilakukan untuk kondisi abc tiga yes tapi kemudian uh, batas wat, apa batas, waktunya, uh, batas waktunya ini yang kemudian bisa direvisi di RKUHP misalnya ya. Diperpanjang gitu Gak 6 minggu Karena terus terang 6 minggu itu untuk korban perkosaan sulit Iya betul Sulit sekali apalagi kemudian kalau sistemnya Di kepolisian Kemudian sistem kesehatan rujukannya gitu ya Belum lagi di sistem kesehatan kita ketika harus menghentikan kehamilan itu Harus ada rapat komite Uji kelayakan Apalah, aborsi gitu, gitu ya. uh, uh, apa namanya tim kelayakan, kelayakan aborsi gitu, kan. aborsi di rumah sakit itu kan butuh waktu. Iya. Gitu. <laughs> itu aja mungkin sudah lebih dari iya, 6 iya. minggu Itu dari aja kejadian, udah berapa minggu gitu dengan kan. birokrasi di Indonesia gitu betul, kan. Betul Nah ini yang yang saya pikir para pembuat kebijakan harus memperhatikan itu bahwa korban kekerasan seksual khususnya untuk korban perkosaan ini butuh uh, waktu itu ya. jadi sangat penting gitu. <laughs> jadi harus betul betul apa diperhatikan gitu jangan sampai kemudian berlarut-larut dan menambah luka batin dari korban-korban perkosaan.
1: Dan waktu satu setengah bulan itu nggak make sense banget ya buat korban perkosaan ya. karena tadi dia aja sebulan mungkin baru ngehiling diri dia baru betul. baru berani ngomong gitu di ya, saat ya. di poin ini dia justru harus melakukan tadi serangkaian birokrasi untuk betul. menunjukkan dia korban perkosaan betul, berhak betul. diberikan aborsi. Ya, nah sebenarnya ya. mah kalau dari perspektif Internasional, misalnya, kalau misalnya re rekomendasi dari WHO sendiri ataupun yang berkembang di hmm. banyak negara, untuk aborsi sendiri, untuk korban perkosaan itu sebenarnya diatur oleh negara-negara itu, diperbolehkan untuk usia kehamilan berapa minggu, itu adanya berapa, dan, dan apakah pembahasan berkaitan dengan batasan usia ini hadir juga di pembahasan RKUHP yang saat ini, gitu. Kalau
0: di internasional memang berbeda-beda ya, tapi WHO. Mm -hmm. uh, organisasi kesehatan dunia PBB <laughs> ya organisasi ini PBB udah udah isinya yang... oh, bukan orang hukum ya, isinya orang, -orang, orang kesehatan dong semua nih gitu. <laughs> jadi sebetulnya sekali lagi karena mereka orang kesehatan. Jadi sebetulnya untuk melakukan aborsi aman itu tidak ada batasan umurnya selama mm -hmm. dilakukan oleh tenaga, tenaga kesehatan terlatih. terlatih. Tenaga kesehatan terlatih. Karena itu adalah kompeten, kompetensi dasar seorang dokter obstetri mm -hmm. kompetensi dasar bidan kompetensi dasar saya nggak tahu apakah dokter umum punya kompetensi uh, mungkin uh, dokter umum punya kompetensi dasarnya tapi belum tentu punya kewenangan ya he
1: -he. Nah, tapi diajarkan ini, mungkin ya diajarkan. di kelas umum dapat, gitu ya uhum.
0: tapi dia berwenang atau tidak itu harus dicek lagi uhum. gitu uhum. tapi bahwasannya uh, batasan usia itu bukan jadi masalah gitu nah yang membahayakan adalah ini ini konteks ini kalau konteks global ya konteks global sudah jelas sih Aturannya begitu gitu. Enggak ada batasan Karena, gitu. Boleh semester pertama itu pe semester pertama pakai tindakan medikamentosa, akhirnya artinya pakai pil, pakai obat, pakai obat, obat. begitu ya. Obat
1: pun juga bisa sebenarnya Sesimpel obat, obat sesimple bisa. Sesimpel itu
0: <laughs> kan, sesimpel <laughs> itu. Jadi Nggak. ada banyak obatnya. Gak seperti
1: kita bayangkan gitu ya Nggak, kalau Nggak. itu bentuknya kayak pembunuhan apa segala Nggak, macem enggak gitu. Nggak, kalau misalnya Nggak. dari awal pun dia
0: sebenarnya bisa pakai mekanisme Nggak. Obat, Nggak. obat, ya. Bisa, bisa banget kalau trimester pertama. Nanti trimester kedua kalau misalnya itu. Ada lagi metodenya Dan itu dokter-dokter udah ahli lah Udah bisa lah itu e, Cuma kemudian kan yang meng, Yang membuat Teman-teman dokter ini Tidak melakukan adalah karena aturan hukumnya ya, ya. Belum Aha. jelas Buat mereka ini gimana nih Masih Kalau saya berani. membantu perempuan korban ini Saya gimana gitu Sebagai Masih. seorang dokter apakah saya dikriminalisasi Atau tidak nah yang kayak gitu-gitu Makanya bayang -bayang. kemudian Uh, aturan di RKUHP sebetulnya sudah melindungi tenaga kesehatannya tapi tidak korbannya. untuk korbannya gitu ya gitu. ini yang Sekali akhirnya lagi. harusnya dua-duanya dong betul gitu. nah efeknya nih uh, itu global ya sekarang kita balik lagi ke Indonesia mm -hmm. efeknya apa nih kalau kemudian layanan kesehatan eh, layanan aborsi aman ini tidak kunjung ditunjuk mm -hmm. Mm -hmm.
1: Karena kan ada sekarang. aborsi
0: tidak aman. Yes, betul. Dipukul mundur
1: gitu ya kayak teman-teman tadi bicara yeah. soal penanggulan HIV gitu akhirnya oh. yang
0: diakses justru nggak aman. Yang nggak aman, yang nggak aman ini bener-bener nggak -bener aman dan itu bisa menghilangkan nyawa.
1: <sukur> Angka
0: kematian ibu ya. Angka kematian ibu kemudian berkontribusi ke situ. <sukur> Minum jamu-jamuan yang kita nggak tahu efeknya, nggak <sukur> tahu efek sampingnya seperti apa. Bisa jadi kemudian kalau kita uh, dengar tuh ada yang Teknik. memasukkan ya. akar-akaran ke dalam vagina Ditusuk begitu supaya uh, ada untuk, menghentikan gitu keam, ya. untuk menghentikan kehamilannya Dan itu itu sangat tidak aman gitu Dan itu sekali lagi kemudian perempuan yang jadi korban ya, betul Perempuan lagi yang jadi korban Pelakunya kemana? lakunya entah kemana. kemana iya, ada ha. kasus di mana sih tuh yang bunuh diri di makam ayahnya, itu kan juga iya, pormen. dipaksa
1: aborsi kan? dipaksa Menaborsi. aborsi. Terus dia akhirnya menanggung semua derita iya. terkait lagi dengan lagi aborsi perempuan. karena ya karena patriarki lagi juga kan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk diri gitu kan?
0: Iya. Jadi kalau aturan globalnya sih jelas WHO sudah punya guidelines untuk uh, penghentian kehamilannya, eh, penghentian kehamilan itu per semester. Jadi kalau rekomendasi trimester pertama itu metodenya Ubat, apa, gitu ya? trimester kedua, kedua metodenya apa? apa. Jadi mereka sudah punya WHO sudah mengeluarkan guideline itu.
1: Jadi ini bukan hal yang aman, ribet gitu ya kalau negara aman, mau bangun betul, sistemnya betul, secara betul. kesehatan udah bisa gitu banyak betul, rujukan referensi keilmuannya gitu betul, ya Mbak ya. Untuk
0: untuk apa? Untuk kesehatan mental si ibu, mm -hmm. untuk kesejahteraan si perempuan korban, uh, untuk apa memperhatikan kondisi-kondisi kejiwaannya korban itu sih yang harus harus di apa harus diperhatikan betul oleh para pembuat kebijakan mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: gitu Dan kita gak bicara iya, moral iya, iya ya, kita gak korban, bisa bicara moral soalnya. moral gitu
1: kita gak ngomongin siapa yang melakukan aborsi iya, tapi iya. emang korban gitu korban perkosaan oh, yang harus menanggung iya eh uh, yeah, yeah. ya derita dia sebagai korban Dampak lalu kemudian juga yeah, ada dampaknya yeah. dari dia sebagai korban yaitu kehamilan yang mana dia harus melangsungkan yeah, kehamilan yeah. tersebut gitu kan belum lagi kalau dia memutuskan untuk hmm. punya anak kan kita hidup di masyarakat patriarki juga semat-semat cerita -semat peran ya. perempuan pun sampai sampai dia mati gitu ya disebutkan yeah, sebagai yeah. ibu banyak kan yang disematkan nah yeah, itu yang mesti yeah. kita pikirin sih kenapa akhirnya aborsi aman Uh, harusnya bisa diberikan kepada korban perkosaan, gitu. Jadi, kita tekankan gitu. lagi, gitu ya. Ini yeah. buat korban perkosaan. Nah, eh, uh, upaya itu untuk membahas berkaitan dengan batasan usia. Kehamilan yang boleh diaborsi sendiri di Rkuhp itu sempat dibahas nggak sih bahkan Karena kan kita juga dengar kabar nih katanya mm -hmm. uh, di beberapa sosialisasi uh, perumus Rkuhp disebutkan bahwa untuk aborsi akhirnya dimasukkan lah pengecualian untuk perempuan yang melakukan aborsi. Lalu kemudian diperkenalkan uh, batasan usia yang diperbolehkan itu meningkat gitu, okay. jadi menjadi 120 hari. Yeah, nah. Yeah. Uh, Kira-kira pandangan Mbak Fira terkait dengan hal itu, dan dasarnya gitu ya? Kenapa pemerintah menghadirkan angka tersebut, dan apakah itu sebenarnya respon yang sesuai dengan keilmuan? Mm -hmm. Atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan sebelum akhirnya mengawal si proposal tersebut dari
0: pemerintah itu? Gimana ya? Yeah. Uh, saya juga sempat dengar dan sempat melihat uh, screenshot. Khusus untuk pasal itu, bahwa sudah di, diganti menjadi 120 hari iya. uh, dan tidak enam minggu gitu ya. Jadi, dur, apa batas waktunya itu? 120 hari ini perlu diapresiasi sih. Ini perlu diapresiasi
1: karena akhirnya isunya diambil gitu ya.
0: Betul, betul, karena gitu oh, ya memperhatikan nih gitu bahwa korban perkosaan itu memang butuh waktu yang lebih untuk bisa bilang bahwa saya diperkosa, yes. butuh waktu yang lama untuk bisa akhirnya melapor ke kepolisian begitu. Walaupun idealnya sebetulnya mungkin nggak perlu ada batasan ya, perlu waktu, ada batasan, gitu kan. <laughs> tapi ya, ini perlu uh, diapresiasi yes, betul. Saya tidak tahu pasti, tapi ini hanya dugaan ya. Ini hmm. hanya dugaan. Ya. Sekali lagi ini pendapat pribadi saya. Bisa jadi itu karena ada uh, pendapat bahwa ruh manusia baru oh, di, Ditiupkan tiupkan pada usia di atas Pat, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Ha -ha. Hmm. Jadi um, mungkin ini yang dipakai batasannya. Kenapa? Oke di bawah empat bulan masih boleh nih gitu. Ini dugaan ya, ini dugaan. Karena itu yang paling mendekati sih. Ya, uh, <laughs> itu yang paling mendekati uh, usia empat bulan betul. gitu Begitu sih, Mai. Walaupun idealnya sebetulnya nggak perlu. Ada. Uh,
1: tapi ya ini ya kita bisa melihat ini sebagai apresiasi. apresiasi gitu ya betul, sebagai respon betul. positif gitu ya. Karena kan kalau kita lihat dinamika September 2019 pun salah satu pasal yang disebutkan oleh pemerintah waktu itu disebutkan oleh Paya Sona sebagai pasal yang nggak bermasalah kan soal aborsi ini iya, gitu kan iya. karena dia bilang refer ke undang-undang kesehatan padahal jauh padahal di undang-undang kesehatan pun juga banyak masalah gitu kenapa Betul. Rkuhp nggak memperbaiki masalah tersebut Betul. dan akhirnya direspon lah dengan ngatur 100, 100 batasan usia 120 hari di satu sisi kita mungkin patut pertanyakan gitu ya dasar 120 harinya seperti apa, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Uh, tapi ini bisa diapresiasi. Nah, betul. dari kecamatan dirimu sendiri, apakah 120 hari ini jauh lebih visible gitu untuk membangun suatu sistem tadi soal rujukan, gimana yeah. korban melapor, gimana akhirnya tindakan bisa diberikan. Kalau dibandingkan yang enam minggu, yes betul. Saya sangat mengapresiasi <laughs> ini ya,
0: 120 <laughs> hari begitu. Tapi uh, walaupun ya, walaupun saya. Um, saya tidak familiar apakah kita punya Yang namanya Rape kit Jadi itu uh, guideline, itu ya, panduan Panduan um, Informasi uh, Jadi ketika polisi menerima Laporan mm -hmm, mm -hmm. Maka langsung ada visum kan Mereka yeah. langsung melakukan mm -hmm. visum Dan langsung diberi uh, apa yang namanya kontrasepsi darurat? Nah betul wah itu pet. <laughs> baru lagi kontrasepsi darurat untuk korban Biar perkosaan. Oke okay, karena kita nggak tahu dia akan hamil atau tidak kan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Jadi uh, idealnya lagi nih ketika polisi menerima laporan kasus perkosaan setelah visum maka kemudian tenaga kesehatan akan memberikan kontrasepsi darurat, darurat. tersebut kepada korban, korban perkosaan untuk mencegah terjadinya
1: pembuahan,
0: uh, yang berda apa, yang berujung pada kehamilan mm -hmm. gitu. Ini kan sebetulnya bisa, ini kan pencegahan banget gitu ya. Mm -hmm. Ini pencegahan mm -hmm. banget. Nah,
1: first aidnya banget nih betul, buat benar-benar korban P3K perkosaan K gitu. Ya, Kaitinggakannya gitu, banget, P3K gitu ya.
0: banget nih untuk korban perkosaan. Nah, mm -hmm. Apakah itu sudah dilakukan itu yang saya saya nggak tahu sih. Mm -hmm. Itu um, mudah-mudahan sudah ya, tapi mungkin itu bisa dicek juga dan apakah kemudian sosialisasi terkait dengan bagaimana me Menterim, per, ya. memperlakukan, memperlakukan korban perkosaan ini sudah sampai ke level, level di, polsek, polsek misalnya, gitu ya, karena kan e, kita mengadukan, kadang-kadang nggak -kadang, bisa bedain kan polsek di mana, polres di mana, pokoknya ada polisi lapor, lapor gitu kan. kan. Nah, di mana ada polisi dia lapor gitu. Nah, apakah kemudian ini sudah disosialisasikan ke sana? Walaupun kemudian kan yang melakukan entah RSUD-nya mm -hmm. sebagai mitra entah. kepolisian untuk melakukan visum. Entah rumah sakit visum, polrinya gitu kan kayak polri. visum. Mungkin nggak tahu suatu hari nanti mungkin kalau di Polsek sudah boleh dia bisa bisa ke Puskesmas yes, untuk melakukan betul. itu gitu. Hmm. Apa ya saya nggak tahu tapi sistem sistem kesehatan dibangun. itu juga perlu dibangun <laughs> untuk ini berdampingan begitu dengan uh, sistem hukumnya ini ya, mau gimana ini ya. untuk korban perkosaan karena sebetulnya di korban untuk untuk korban-korban KDRT kan sudah jalan
1: ya nah itu korban KDRT uh, sudah jalan sistemnya sebetulnya udah udah ada nih udah ada nih sistem yang buat sudah, KDRT gitu, ya
0: sudah ada gitu sudah terbentuk nah ini kan sebetulnya tinggal ditambahin
1: aja gitu kalau hmm, untuk, untuk korban korban perkosaan dengan hamilan kayak gimana betul, kayak gimana betul, gitu kan betul, make sense gitu. bisa gitu kan dibangun sama ya, negara
0: karena itu ada ada pil uh, ada pil yang namanya Postinor, Postinor untuk kontrasepsi darurat postinor. begitu untuk kontrasepsi darurat. Jadi untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Itu sih, Mai.
1: Jadi emang dibangun sistemnya gitu karena. Sebenarnya betul, dalam konteks saat betul. ini kalau dari pandangan bukan pandangan sih penemuan dirimu, temuan dirimu. Nah, sebenarnya uh, kit itu tuh kayak sikap tindak uh, penyidik ataupun polisi menghadapi korban nah, perkosaan itu. itu juga tuh. Masih ada catatan atau Mas, gimana?
0: Iya. Di beberapa tempat sudah bagus ya. Nah, di ada di tempat-tempat yang bagus teman-teman.
1: Ada ada ada, ada 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 perspektif ada yang sudah, gitu ya.
0: Sudah apa? Perspektifnya sudah bagus, kemudian secara apa? Sudah berempati, sudah sudah pahamlah bagaimana hmm. untuk menghadapi perempuan-perempuan korban kekerasan atau korban-korban dan korban-korban perkosaan, korban-korban mm -hmm. perkosaan gitu. Ada yang bagus, ada yang sudah berempati gitu. Tapi masih ada PR juga banyak tempat yang masih uh, menstigma itu tadi. Ternyata stigma itu mm -hmm. tidak hanya datang dari masyarakat, yeah. mm -hmm. tapi juga dari aparat penegak yeah. hukum.
1: Banyak, banyak bukan masih ada, banyak. tapi banyak yang dari aparat penegak hukum Aku terlalu sopan gitu kan. ya. uh -huh. Banyak Kasus yang baru-baru ini juga ada gitu kan disuruh nangkap sendiri pelakunya
0: coba. Betul Masih betul, ada betul. Nah, ini PR juga gitu. Ketika sistem sudah dibangun, maka jangan lupakan juga SDM-nya. Yes. Sistemnya udah terbangun bagus kalau SDM-nya SDM belum siap itu juga kacau lah jadinya gitu. Nah, sama seperti kita kembali lagi ke 20 tiga tahun yang lalu tahun 90 an tuh 30 tahun ya oh tahun dua aja deh kejauhan tahun dua oh, 20 tahun, 2000 20 tahun <laughs> yang lalu dua aja udah dua puluh tahun yang lalu tahun dua awal ketika mm -hmm. apa ketika uh, apa ya waktu itu nama nama di kepolisian tuh Renata ya
1: belum belum PPA itu berarti remaja dan per, uh, per,
0: Renata Renata, Renata. Iya, perempuan remaja anak dan wanita. Dan wanita itu iya, betul. Masih. Jadi waktu ada desk baru itu, uh -huh. meja baru di 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 kepolisian Sebelum PPA berarti ya. Sebelum PPA itu eh uh, saya ingat betul bagaimana waktu itu Ibu Ira Harsono sebagai apa beliau kalau nggak salah Kombes ya. Dia kombes, polisi. Iya, nah. iya. Uh, salah satu perwira tinggi di, di kepolisian, Ibu Ira Harsono melatih betul itu junior-juniornya untuk memahamkan junior-juniornya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan yes. uh -huh. dan bagaimana kemudian polisi bisa melakukan pelayanan yang maksimal terhadap perempuan Kerempuan, korban, korban perempuan dan <laughs> anak korban kekerasan <laughs> gitu. Nah saya pikir ini juga pas harus di, harus terus dilanjutkan karena kita tahu polisi kan selalu rolling ya, iya, mana -mana. Aha, betul, Naik betul jabatan udah nggak di situ lagi, ada anak baru lagi, ada iya, anak baru aha,
1: lagi gitu. gitu. Pindah macam gitu kan. Betul.
0: Nah ini saya pikir bisa dihadang di dalam tanda kutip bisa dihadang di
1: kurikulum polisi gitu ya. Jadi emang <laughs> dasar gitu. gitu ya, dasar gitu. Iya
0: gitu sebetulnya dasarnya HAM ya.
1: Lagi-lagi. Ya kan polisi juga punya perkap HAM kan. Tambahinlah juga pahamnya juga konteksnya ya penindakan
0: korban kekerasan korban kayak gitu kan. Perdata ada perempuan juga kan gitu. Nah, sebetulnya eh SDM SDM di aparat penegak hukum tidak hanya di kepolisian tapi kejaksaan dan juga di di pengadilan, pengadilan <lis> begitu. Plus juga SDM di tenaga kesehatan hmm. Oh ini juga nih Banyak nih STM, catatannya eh, STM, SDM, SDM di, tenaga, kesehatan. tenaga kesehatan Ini juga harus diperhatikan Karena uh, Mereka yang Frontliner nih Di, di, sistem, apa, kesehatannya. di sistem kesehatan Terlepas dari nilai-nilainya Tapi ketika dia sedang menjalankan profesi sebagai betul. tenaga kesehatan Maka ya sudah Jalankanlah profesi anda sebagai tenaga kesehatan begitu ya, ten -ten. yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan ma nyawa manusia mm -hmm. nyawa jadi, si perempuan, iya, ya. nyawa
1: hmm. perempuan. jadi nggak cuman di konteks di aturannya, nih. misalnya aturannya oke okay, kita apresiasi aja penambahan 120 hari tapi PR besarnya ada adalah. di tadi soal dimana di prosedur di kepolisiannya harus kayak gimana lalu kemudian di sikap tindak APH nya enggak hanya polisi tapi hakim Tenagaan, yeah. jaksa juga harus di, di training terus-terusan dan juga perspektif Betul. itu dan yang paling penting juga ini kan sangat terkait dengan sikap tindak tenaga kesehatan nah bagaimana uh, ini juga bisa ada nih ruangnya uh, untuk menjamin tenaga kesehatan nggak menstigma punya perspektif paling uh, tidak nih tadi mbak frisa sampaikan paling tidak dia menjalankan sesuai dengan ketentuan gitu ya terlepas iya, iya. dari nilainya mungkin berbeda pandangan tapi kalau udah menyangkut dia menjalankan kewenangannya tugasnya maka harusnya tidak ada stigma terkait iya, dengan hal itu
0: betul gitu.
1: betul
0: jadi prnya banyak sih
1: prnya banyak nah ini mungkin kita melihat <laughs> uh, dalam kacamata Dari tadi mungkin banyak bahasa RKHP Kita agak marah-marah gitu ya Tapi di satu sisi kita punya Ada tadi yang Mbak Fira apresiasi ini gitu ada, kan
0: Ada latar belakang kenapa kami marah-marah Kami sering ketemu korban Soalnya terus frustasi sendiri Iya karena korban, korban
1: terus-terusan gitu. berjatuhan kan Nah Betul. cuman tadi Mbak Fira kasih sampaikan gitu ya bahwa ada hal yang perlu kita kawal terus gitu ya dimana batasan usia uh, kandungan yang bisa dilakukan aborsi untuk korban perkosaan itu menjadi 120 hari maka ini harus dikawal dan ini mbak Fira tadi sudah sampaikan angka ini 120 hari sangat mungkin untuk uh, di dikawal untuk dibangun sebuah sistem kesehatan nah iya, dan iya. ini yang perlu kita Just terus kawal gitu ya terus iya. berjuang untuk hal itu gitu dan uh, tadi mbak fira juga sampaikan bahwa pembangunannya nggak konteksnya tidak hanya hukumnya aja nah uh, mungkin ini uh, terakhir gitu ya uh, pembahasan uh, kita yang terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengawal ini seperti apa mbak dan dan paling tidak uh, gimana gitu ya kita bisa menyuarakan ke pembahasan RkuHP dan juga mensinergikan dia dengan kebi pemangku kebijakan yang lain, misalnya Kementerian Kesehatan ataupun juga ahli-ahli yang lain untuk juga melihat gitu ya bahwa ini nggak selesai nih dengan hanya mengatur secara bunyi pasal, tapi harus dibangun juga ke uh, dalam sebuah sistem dan harus punya komitmen untuk hal tersebut nah itu kira-kira dari sisi kitanya bagaimana nih sebagai masyarakat yang yang bisa sangat erat gitu ini kan nilai kemanusiaan kita yang tergugah betul, kan betul, betul, dan betul, di satu betul. sisi untuk uh, pembuat kebijakannya yang yang harus kita tekankan nggak melulu soal orang hukum
0: ya tugas kita Um, mungkin sebetulnya tugas DPR ya karena uh -huh. DPR punya fungsi pengawasan cuma karena kita yang memilih DPR kita juga punya hak iya, untuk mengawasi. kita ingetin <laughs> aja terus anggota DPR woi, gue gue pilih gitu. gitu kan kita harus mengingatkan tiga bad tiga badan negara itulah legislatif, yudikatif dan legislatif kita harus selalu mengingatkan karena undang-undang kesehatan sudah disediakan oleh legislatif nih eh uh -huh. kemudian kan pe pelaksananya eksekutif yes, betul. Kementerian Kesehatan, tapi Kementerian Kesehatan yang belum gerak. Yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil adalah terus-menerus memberikan data, terus-menerus tidak bosan-bosan untuk memberikan uh, informasi hasil-hasil penelitian ini loh.
1: Dibutuhkan gitu di lapangan ya, itu
0: ini dan alangkah baiknya kalau kita sebagai masyarakat sipil juga punya alternatif pendekatan gitu yes, betul. untuk ditawarkan kepada Kementerian Kesehatan. Uh -huh. Karena bagaimanapun juga ketika kita bicara masalah akses layanan terhadap aborsi aman itu adalah nomenklaturnya Kemenkes. Uh -huh. Uh -huh. Memang Tidak. udah kebijakannya
1: Kemenkes, itu gitu Kemenkes.
0: Kan? Kemenkes yang harus uh, mengimplementasikan itu. Nah, Kemenkes butuh teman. Uh -huh. uh -huh. Kita bisa sebagai masyarakat sipil menjadi kawannya Kemenkes. Yes, Mudah-mudahan Kemenkes bersedia dan kita bisa juga tawarkan ini loh hmm. uh, dari dari pengalaman kami di lapangan menemani korban mendampingi korban gapnya di sini 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 hmm. dan ini loh alternatif sistem yang kami tawarkan apakah itu sudah bisa apakah itu match dengan sistem yang sedang dibangun hmm. eh, sistem kesehatan yang sudah ada lah resource
1: yang sudah ada di
0: Kemenkes betul, betul, ya. betul. Dan apakah ini kemudian sudah bisa disinergikan dengan sistem hukum apa aturan pidana gitu? Karena ini melibatkan kepolisian juga orang lapor perkosaan kan pasti langsung ke kepolisian. Iya betul gitu.
1: betul disinergikan gimana gitu ya? Apa.
0: Yo, kita juga gak boleh lupa kita sudah punya P2TP2A misalnya Ada mm -hmm. forum layanan juga kawan-kawan Forum lembaga, FPL, lembaga forum penyedia layanan Pendamping gitu ya. ya Nah itu bagaimana sistem rujukannya Itu kan yang harus dibangun sebetulnya Dan menunjuk mm -hmm. gitu siapa nih rumah sakit yes, yang, yang, yang akan dijadikan rujukan Untuk melakukan aborsi aman Sebetulnya itu Selalu mengingatkan dengan data yes, Kemudian betul, memberikan alternatif-alternatif Pendekatan sistemnya seperti apa Kepada pemerintah dan Jangan capek Kita Kanya harus ingat ya harus capek kita berjuang gitu ya. untuk perempuan Boleh capek tapi jangan berhenti ya, iya, Istirahat kita aja dulu sebentar, sebentar tapi jalan tapi jangan berhenti, tapi jalan Kita terus. harus ingat bahwa kita Berjuang untuk perempuan Dan perempuan korban Dan itu masih banyak sekali Jadi uh, Itu sih May okay, Oke jadi
1: itu terus menerus digaungkan uh, yeah. Tadi Mbak Fira sudah sampaikan gitu Terus menghadirkan informasi dan data Dan untuk kasus ini korban perkosaan butuh layanan aborsi aman itu udah nyata gitu, ada kasusnya di mana memang itu diperlukan untuk korban perkosaan dan banyak juga data-data lainnya gitu yang dilaporkan bahwa ketika ini enggak disediakan yang ada akhirnya yang, di, yang diakses adalah layanan aborsi tidak aman dan itu memberikan penyumbang gitu ya angka untuk uh, angka kematian ibu yang justru memberikan resiko lebih besar dan ini ya harus dijawab gitu ya dalam konteks kebijakan pemerintah untuk menyediakan nah untuk itu PR dari kitanya gitu ya, kita terus menyuarakan hal tersebut untuk mendorong uh, pemerintah dan DPR pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk juga bersinergi dengan pembahas RKOHP untuk menjamin gitu ya bahwa layanan aborsi aman itu bisa disediakan dan menjawab kebutuhan dari korban uh, perkosaan yang memang membutuhkan layanan aborsi aman. Uh, begitu teman-teman sekalian uh, Mohon maaf sekali gitu ya di podcast kita kali ini Mungkin sedikit trigger gitu ya buat kita Karena kita yang <laughs> soal Betul. kasus perkosaan dan lain-lainnya Kalau teman-teman merasakan tidak nyaman Segera mempro, uh, mengakses layanan yang dibutuhkan Ataupun uh, bisa reach support system teman-teman Diharapkan ya, kita iya. bisa uh, berdaya gitu ya Untuk terus menyuarakan terkait dengan hak-hak uh, dari korban perkosaan Yang salah satunya adalah soal layanan aborsi aman Semoga podcast ini uh, bisa bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih banyak uh, kanal Indonesia Tanpa Stigma sudah menyediakan ruang untuk kita membahas berkaitan dengan isu aborsi aman bagi korban perkosaan. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih Mbak Vira. Sampai Makasih berjumpa teman-teman sekalian.